0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigtext aus dem Epheserbrief im ersten Kapitel. Gott hat Christus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn Gesetz der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Herr, wir danken dir für dieses hohe Fest und wir bitten dich, dass das, was wir in vielen Liedern singen, auch in unserem Leben geschehen, dass wir dir nachfolgen auf den Weg, den du vorangegangen bist. Amen. Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, aus dieser Zeit in die Ewigkeit abzurufen, unseren Bruder Jesus von Nazareth. Hören wir diesen Satz im Gottesdienst, dann wissen wir, was geschehen ist. Aber könnte man mit solchen Worten nicht auch die Himmelfahrt Christi erklären? Gott hat seinen Sohn abberufen, hat ihn aus dieser Welt genommen, und wir sind die Hinterbliebenen und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Liebe Gemeinde, da muss man erst einmal tief durchatmen. Unser Herr Christus in den Wolken hat keine Bodenhaftung mehr, ist einfach weg. Und auf der Erde, da bleiben ratlose Frauen und Männer zurück, die das alles nicht begreifen können. Der, dem sie ihr ganzes Leben anvertrauten, dem sie nachfolgten, dem sie glaubten, der ihnen Kraft und Zuversicht gab, der ist einfach nicht mehr da. Gäbe es die Fernsehsendung Deutschland sucht den Super- Feiertag, das Himmelfahrtsfest hätte sicher schlechte Karten. Es ist ein Stiefkind im Kirchen, ja kein Adventskranz, kein Weihnachtsbaum, kein Braten, keine bunten Ostereier, keine pfingstlicher Birkenschmuck, sondern nur Christ vor gen Himmel. Da ist in Brasilien ein Priester Spurlos verschwunden. Er hatte sich tausend Luftballons an den Körper gebunden und ist damit in den Himmel gestartet. 20 Stunden wollte er oben bleiben und dadurch für irgendeinen guten Zweck Geld sammeln. Doch irgendwie ist er bei seiner Himmelfahrt vom Kurs abgekommen, mitten auf dem Meer, weit ab vom geplanten Landeplatz fand man später einige der Luftballons. Der Priester aber blieb leider verschwunden. So ähnlich wie das mit diesem fliegenden Priester war, stellen sich Hans und Grete, so sprach Luther gerne, stellen sich Hans und Grete die Himmelfahrt Jesu vor. Der Priester ist weg, der Herr Christus auch. Spurlos verschwunden, nicht mehr zu sehen. Aber unser Herr Christus ist natürlich kein verunglückter Ballonkünstler. Er ist bei seiner Himmelfahrt auch nicht auf eine Erdumlaufbahn geschossen worden und wir finden ihn nicht irgendwo hinter dem Mond in einer dunklen Ecke des Weltalls. Liebe Gemeinde, ich gebe ja zu, die Himmelfahrt Jesu Christi, die geht über unser Denken und Verstehen weit hinaus. Ich wüsste übrigens noch andere Dinge, die über mein Denken und Verstehen auch weit hinausgehen. Wir sind nicht klüger als die Jünger, von denen es heißt, was steht ihr? und ich füge hinzu, so ratlos da und seht zum Himmel. Da gibt es nicht viel zu sehen, aber viel zu hören und vertrauensvoll zu glauben. Das ist die Botschaft des heutigen Tages. Der Himmel ist nicht leer, er ist voller Gott. Christi Himmelfahrt ist das Fest seiner Thronbesteigung und das heißt eben nicht Weltraumfahrt, sondern es heißt Weltregiment. Es gibt keinen Raum und keine Zeit, in der Christus nicht herrschen würde, Eingesetzt zu Gottes Rechten im Himmel über alles, auch über das, was uns so rätselhaft und so unergründlich erscheint. Christus ist nicht der ewig Zweite geblieben, so wie der arme Charles, der Prinz von Wales und verhinderte König von England, den seine Mutter Elisabeth nicht auf den Thron lässt. Der Herr Christus hat, ohne dass der Allmächtige Gott abgedankt, hätte die Herrschaft über die ganze Welt angetreten. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und die Christenheit jubelt mit Recht im Choral. Der Herr wird aufgenommen, der ganze Himmel lacht. Und es macht mir überhaupt nichts aus, so vom Himmel zu reden. Himmel, das sind natürlich nicht die drei Stockwerke. Im Erdgeschoss die Menschen, im Mittelgeschoss Engelwesen und Geistermächte und ganz oben und am Dach, da ist der Himmel als Raum Gottes. Wir geben unseren Verstand nicht an der Garderobe ab. Und gerade deshalb wissen wir und glauben wir, der Himmel ist da, wo Gott der Vater und wo mein Herr Jesus Christus ist und wo der Heilige Geist sich um mich kümmert. Das heißt, der Himmel ist überall, weil Gott überall ist, auch bei mir. Und darum predigen wir eigentlich nicht Himmel und Erde, sondern wir predigen den lebendigen Herrn Jesus Christus. Ihn verkündigen wir, an den wir uns in guten und schweren Tagen halten, den Gott eingesetzt hat über alle reiche Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und deshalb blieben die Jünger, Seit der Himmelfahrt Jesu nicht allein auf der Welt zurück. Wie dringend brauchen wir alle diesen Herrn Jesus Christus in unserer abgewirtschafteten Welt. Man möchte schon mal fragen, ist der Herr Christus überhaupt noch da? Oder was in unseren Tagen noch viel brisanter wird. Trauen wir uns überhaupt noch deutlich von ihm zu reden? Ein Theologieprofessor aus unserer Nachbarschaft Mainz sagt, wir lassen uns von niemanden, auch nicht von irgendeinem Apostel vorschreiben, wie unser Hoffnungskatechismus auszusehen hat. Der Himmel ist weder droben noch sonst wo, er ist überhaupt nirgends. Doch, möchten wir antworten, doch, Herr Professor, der Himmel ist wo. Und ich bete erst recht, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Von Christus Deutlich reden. Die evangelische Kirche im Rheinland will, was sehr begrüßenswert ist, den Dialog mit Muslimen vertiefen. Und deshalb beschließt sie, was nicht begrüßenswert ist, darauf zu verzichten, Muslime zum christlichen Glauben zu bekehren, da diese ja an den einen Gott glauben. Ein Theologieprofessor als letztes Beispiel aus Berlin hält die Zeit für gekommen, sich endlich vom stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi zu verabschieden. Wir brauchen kein Lamm Gottes, sagt dieser Gelehrte. Liebe Gemeinde, wo der nicht zu seinem Recht kommt, dem doch alle, Ehre gebührt, da verlöschen die Flammen seines Geistes und seiner Worte. Worte wie Himmelfahrt, Sünde, Vergebung, Gnade, Trost, himmlischer Vater, heiliger Geist, die werden klein und kraftlos, sie schrumpfen und werden immer weniger beachtet. Fast trotzig Singt die Christenheit deshalb gegen alle Geistesverwirrung, Kirchenfeindschaft und Gottesleugnung. Jesus Christus herrscht als König, und wir lassen uns von niemanden beirren. Die Botschaft dieses Festtages ist nämlich kein Geheimtipp. Christus ist nicht so eine Reliquie, die wir für uns alleine haben könnten, um uns dann daran hochzuziehen. Darum sagen wir es laut und wir sagen es allen, Christus ist der Herr Himmels und der Erde. Punkt. Wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte von Hans Guck in die Luft. Von dem Jungen, also der recht forsch durch die Welt marschiert, den Kopf im Nacken, die Nase hoch und die Augen himmelwärts gerichtet. Zum Schluss landet er im Wasser. Kann der Dussel denn nicht aufpassen, wo er hintritt? Hans Guck in die Luft, möchte ich nicht sein. Aber ein Christ Guck in die Luft, das bin ich gerne. Denn damit wir unser Leben nicht vor die Wand fahren, nicht verzagen und uns in tausend Nebensächlichkeiten verlaufen, brauchen wir den Blick nach oben, damit wir den Herrn sehen, der ja nicht müde wird, auf uns zu sehen. Mit diesem Blick kann ich, meinem verzweifelten Nachbarn sagen, du, wir haben einen starken Herrn. Mit diesem Blick kann die schwerkranke Mutter die Kinder trösten und kann sagen, ja, meine Krankheit ist schlimm. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen wird. Aber Jesus lebt und er wird helfen. Und wo so gebetet wird, Egal, was wir nun vom Himmel sagen, wo so gebetet wird, da öffnet sich der Himmel über uns. Himmelfahrt ist sozusagen Weiterfahrt. Der Herr ist fortgegangen und doch in einer ganz neuen Weise gegenwärtig. Früher war er fern, jetzt ist er nah nach der Himmelfahrt. Jetzt ist er nah, erklärt Martin Luther in einer Predigt. Und deshalb ist auch das Himmelsfest ja wie eine Therapie für unsere Seele, ein richtiges Trostfest der Kirche. Ein Trostfest eigentlich für die ganze Welt. Und Wehe der Kirche, die in diesem Sinne nicht bei Trost ist. Gott ist treu. Es wird regiert. Aber nur nicht in den vermeintlichen Machtzentren dieser Welt oder in irgendwelchen Führerbunkern, sondern Gott sitzt im Regiment. Er dirigiert nicht und regiert nicht, distanziert aus dem Chefsessel. Er hat sich im Gegenteil hineingezwängt in die Enge unserer Welt. Er ist eingegangen in unsere Geschichte durch die Jungfrau Maria und die enge Tür eines Stalles und ist Mensch geworden. Früher sind die Menschen tatsächlich im Gottesdienst, wenn diese Worte gesagt wurden, auf die Knie gefallen. Gott ist nicht menschenscheu und er lässt sich schon gar nicht nach oben in den Himmel verbannen, sondern wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da will er mitten unter ihnen sein. Da, wo ein Mensch getauft wird, ist er nah und spricht, du bist mein. Da, wo er sagen lässt, nimm hin, da ist er gegenwärtig mit seinem heiligen Leib und Blut. Wissen Sie, sagte mir jemand in einem seelsorgerlichen Gespräch, für mich bedeutet Himmelfahrt, dass Jesus über meinem Horizont ist, dass er alles, aus einem besseren Blickwinkel sieht, als ich es kann. Das, liebe Gemeinde, das ist Trost. Mein Herr Christus sieht immer weiter als ich selbst. Er weiß einen Weg für mein Leben, auch wenn ich in der dunkelsten Dunkelheit umhertappe. Er sieht die vielen großen und kleinen Bruchstücke, mein Bemühen und Versagen, mein Verzagen und mein Hoffen. Und ich, ich singe lauthals, solange er mir eine Stimme schenkt. Der Herr wird aufgenommen, der ganze Himmel lacht. Andere singen ja heute auch. Die, die mit Bollerwagen, Maibock und lauwarmen Doppelkorn durch die Lande ziehen. Das kann durchaus auch schön sein, wenn das Wetter entsprechend ist, wenn man mit guten Freunden und Bekannten zusammen ist. Aber meistens ist diese Freude ja mit dem kommenden Kater dahin. Vatertag sei das, sagen die Leute. Ja, sagen wir, ihr habt recht. Vatertag ist heute, der Tag unseres himmlischen Vaters, der uns seinen Sohn geschenkt hat, der nun aufgefahren ist gen Himmel und dessen Reich kein Ende haben wird. Wir sagen heute nicht, so etwas märchenhaft, es war einmal, sondern wir sagen, es wird einmal. Ich falle nicht wie Hans Guck in die Luft, in die Grube, sondern in den Himmel. Gott sitzt im Regimente. Er regiert und wir sollten es uns gefallen lassen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne zum ewigen Leben. Amen.